0: Oremos, Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo aonde vamos estudar a tua palavra, vamos compreender a tua vontade e precisamos, ó Deus, da ajuda do teu Santo Espírito, porque é o teu Santo Espírito que nos convence, ó Deus, dos nossos pecados, é o Santo Espírito que nos dá, ó Deus, a consciência de que nós precisamos de uma justificação pelo sangue de Cristo Jesus, é o teu Santo Espírito, ó Deus, que tira as vendas dos nossos olhos para que possamos compreender a densidade, a imensidade do Teu Evangelho, Senhor. Então, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe nos nossos corações neste momento, Pai. Que o Senhor também trabalhe no corações das nossas crianças, que vão ouvir o Evangelho de acordo com a linguagem delas, para que desde a terra infância elas possam se apaixonar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando suas vidas e comungando a Deus da esperança que nós temos em Jesus, ó Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós começamos o capítulo de número 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Como vocês sabem, nós temos estudado sistematicamente... As, as epístolas, tanto a primeira, terminamos a primeira, estamos terminando a segunda, ou seja, chegamos ao momento das últimas palavras de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Né? Essa talvez seja uma das epístolas mais importantes do meio histórico. Por quê? Porque ela é, de fato, né, o momento derradeiro do apóstolo e o maior teólogo da igreja. Mas uma das coisas que ah, nós olhamos pela manhã foi o seguinte... Sabedoria é a prática do conhecimento. Ah, e a tese que nós começamos a trabalhar pela manhã, se você esteve aqui pela manhã, vocês sabem que eu fatiei o sermão da manhã em dois, porque, afinal de contas, ia ficar muito longo. Então, a gente vai readaptar a nossa série, mas a gente chega no final, com certeza dela, antes da série de Natal, no dia 10. Então, a, a nossa tese foi que Jesus ensinou através da sua vida sua existência, foi a manifestação de suas lições. Ele não apenas compartilhou palavras conosco, Jesus não apenas compartilhou conceitos, princípios, valores, mas pelo contrário, pelo contrário. Jesus também ilustrou esses ensinamentos por meio da sua, dos seus próprios exemplos. Jesus, ele vivenciou de forma concreta o reino de Deus, os seus princípios, os seus valores, e, e aqui está uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica é o conhecimento colocado na prática. Ou seja, toda vez que as Sagradas Escrituras falam sobre alguém sábio, essa pessoa sábia ela não tem apenas um discurso, ela tem a prática também. Ou seja, o discurso, as ideias, os princípios, os valores, a cosmovisão dessa pessoa é colocada em prática. Então, essa pessoa é a pessoa sábia. Qual é, quem é o tolo? O tolo nas Sagradas Escrituras, e basta você ver o texto de Provérbios. O texto de Provérbios vai falar sempre sobre o sábio, né? Ah, em algumas linguagens, se você tá, é adepto da linguagem da revista atualizada, uma linguagem um pouquinho mais antiga, vai falar do insensato. O sábio insensato. O insensato, o tolo nas Sagradas Escrituras, é aquele que... Tendo o conhecimento, não coloca esse conhecimento em prática. Ele ouve o Evangelho. Ele ouve a Palavra de Deus. Se nós formos ao Antigo Testamento, ele ouve a Palavra de Deus. Ele conhece a Palavra de Deus. Mas ele é o quê? Louco. Ele é insensato. Ele é tolo. Por quê? Porque ao ouvir a Palavra de Deus, ele pode até em certa medida, acolher essa palavra, mas não colocá-la em prática. Então ele não se torna uma pessoa sábia. A sabedoria bíblica ela tem a ver com a prática. E hoje, pela manhã, eu trouxe três perguntas ah, que eram uma consequência daquilo que ah, você precisa pensar. Ou seja, que tipo de pessoa você é? E essa é uma pergunta que começa com uma avaliação pessoal. Você é uma pessoa, um ímpio? ou um piedoso, você é um tolo, um insensato, aquele que tem conhecimento, mas não coloca em prática, ou você é uma pessoa piedosa, é alguém que, tendo o conhecimento, o coloca em prática? Quem você é? Agora, uma outra questão, é a, a segunda pergunta me leva a uma outra, uma outra reflexão. é. Bom, se eu, se eu chegar à conclusão de que eu sou um tolo, de que eu tenho conhecimento, mas eu não coloco esse conhecimento em prática, eu preciso de uma transformação. Eu preciso de uma transformação. Ou seja, que tipo de pessoa você está se tornando? Em que ponto você está? Identificação da primeira pergunta. E aonde você quer chegar? Que tipo de pessoa você quer ser? Aonde você quer chegar? E a terceira pergunta é aquela que leva-me à conclusão mais difícil. Quem você está seguindo? Quem você segue? E aqui tem uma das coisas mais importantes que talvez a, a Bíblia nos coloque, a, nos apresente. E eu, e eu usei, para ilustrar isso, hoje pela manhã, e vou mostrar para vocês, eu usei um ditado popular, um haddad popular, que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E, e eu falei para você que, para mim, essa, esse é um problema... Ah, porque muitas vezes nós nos tornamos legalistas porque você fala assim, bom, com quem que você anda? Com quem que você anda? Com quem que você anda? E, e se nós olharmos para os evangelhos, você vai perceber que Jesus ele andava com as prostitutas, com os pecadores, Jesus andava com as pessoas marginalizadas, Jesus tocava nos leprosos, Jesus ele estava no meio daqueles que não eram as pessoas bonitinhas. Jesus estava no meio daqueles que eram os marginalizados, os excluídos. Jesus tocava a dor e a pobreza das pessoas. Jesus ele estava cumprindo exatamente a palavra que Isaías, ah, o profeta Isaías, ah, séculos antes, tinha dito a respeito do Cristo de que ele tocaria as nossas dores, as nossas dores, que ele saberia, que ele saberia o que era sofrer. Então Jesus ele não é alguém que estava andando com os perfeitos. Jesus andava com os imperfeitos. Então ah, eu sugeri uma outra coisa. Diga-me quem tu segues e eu te direi quem és. Por quê? Porque dentro da espiritualidade bíblica, ou dentro da tradição bíblica, ah, o, ato liberar, o ato de seguir alguém é um ato deliberado de imitação. Os discípulos eram conhecidos como seguidores do caminho, pois trilhavam os passos de Cristo. Mais tarde, foram reconhecidos como pequenos cristos, dando origem à, denom à denominação de cristãos. Ou seja, aqueles primeiros homens, os primeiros discípulos, eles seguiam tão de perto Jesus, tão de perto Jesus, que eles foram denominados de pequeno Cristo. Eles eram tão parecidos, eles lembravam tanto a Jesus que eles receberam esse apelido carinhoso daqueles que os olhavam, porque eles pareciam como o seu mestre. E ao olhar para essa ideia de que quando você segue, você imita, nós olhamos para o Salmo de Número primeiro, porque o Salmo de Número primeiro nos dá essa percepção. Como é feliz, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E vocês percebem, na simples leitura desse texto, que existe uma progressão. Que existe uma progressão. Ou seja... Primeiro você segue, você, depois você imita e logo depois você assenta na roda. Assentar na roda não é simplesmente um ato de você trocar umas ideias e conversar um pouco com as pessoas. A ideia bíblica de você sentar na roda dos zombadores é você ter comunhão com eles. Comunhão com eles. Então nós paramos nesse momento e fizemos uma pergunta hoje pela manhã que talvez foi a pergunta mais importante do texto que nós estudamos pela manhã, da primeira parte do texto. Bom, se eu sou um seguidor de Cristo Jesus, se eu me digo cristão, se eu sou um seguidor de Cristo Jesus, a pergunta é, eu o imito? Eu o imito? Eu conheço tão profundamente Cristo Jesus que eu me torno um imitador dele. Tem um, tem um, um livro chamado A Imitação de Cristo. Eu acho que é de Thomas A. Kempis, né? Ah, e e, e nesse, é um pequeno clássico, é um livreto assim, de devocional fantástico. Se você não leu, eu convido você a comprar. Eu acho que no, em, em alguns lugares você acha até de graça, porque hoje é domínio público né? a obra. A obra é domínio público. Esse livro ele vai falar exatamente disso, ele vai tratar exatamente disso, de você se tornar uma imitação de Cristo. Lembrando que nenhuma imitação é perfeita, né? lembrando que nenhuma imitação é perfeita. Então longe do legalismo aqui de você se tornar alguém como Cristo, no sentido de perfeição. Quando nós falamos de uma imitação, dá para você perceber, né? não sei se você já foi lá na 25 de março de São Paulo para comprar alguma imitação de alguma coisa, né? mas você olha, ele parece, mas não é. A ideia da imitação é exatamente essa. Diante das nossas limitações, diante das nossas imperfeições, as pessoas se lembrarão de Jesus através das nossas vidas. Essa é a ideia da imitação. Não é você se tornar perfeito como Jesus. Longe disso. Isso é uma heresia que permeou aí o início dos anos 90 de, da extrema santidade. De você atingir o grau de santidade de Jesus. Longe disso, porque isso não acontece. Você vai se tornar o quê? Um legalista. Você precisa mirar o alvo. Se tornar o quê? Uma imitação de Cristo. Sabendo que você tem o que? Limitações. Então você simplesmente será uma imitação. Mas essa imitação glorificará a Deus. Por quê? Porque as pessoas olharão para você e lembrarão do Cristo. E lembrarão de quem Jesus é. Mas uma das coisas mais importantes que o texto de Salmos demonstra para a gente é que: ao você seguir, imitar, e sentar na roda com Cristo, você tem plena comunhão com Ele. Mas uma das coisas que o texto nos adverte é que se você não segue, não imita, você não tem plena comunhão com Ele. Se você não segue, logo, você não o imita, você não tem plena comunhão com Ele. Então, uma das coisas que a gente precisa dar um passo para trás e fazer um autoexame. Diante disso, eu fiz a seguinte afirmação pela manhã, usando um pouco daquilo que o C.S. Lewis usa de, a, da literatura sarcástica. Se você, você vai encontrar isso em Lewis e em Chesterton. Ele vai dizer, e o meu tema era três passos infalíveis para garantir um sucesso tão vergonhoso como o discípulo que até mesmo o constrangimento fica com inveja. Três passos, três passos, para você, três passos infalíveis, para você errar como discípulo. Simplificando a ideia. Três passos infalíveis, olha só. É, se você nunca ouviu teologia coach nessa igreja, você pode dizer que agora nós temos um tema coach. Três passos, vou te dar a receita. Três passos infalíveis para você não ser um bom discípulo de Cristo Jesus. E foi isso que nós discutimos pela manhã. Então, eu só vou dar os temas que a gente discutiu pela manhã. Se você quiser, você vai lá. Né, tem quase uma hora de pregação e eu não vou repeti-los aqui. ok? Mas só para você entender. Primeiro, Viva centrado apenas em si mesmo, priorizando os seus próprios interesses. Se você quer falhar como discípulo, você precisa viver centrado em si mesmo. Segundo, desenvolva uma expressão religiosa que é mais um espetáculo superficial do que uma verdadeira conexão com Deus. Então, se você quer se tornar e fracassar como discípulo, tenha uma, uma espiritualidade pirotécnica. Mas só tem piritokinia. Não tem absolutamente nada de substância, de real nessa espiritualidade. E terceiro, e terceiro, cultive um conhecimento que não leva a lugar algum. Cultive um conhecimento que você conhece, conhece, conhece. Você come Bíblia o tempo todo, mas você não aplica a Bíblia. Você não vive o Evangelho. Ou seja, você pode até ter um mapa, mas você não sabe ler o mapa. Você pode ter um mapa e você não sabe ler o mapa. Eu não sei vocês, mas eu sou do tempo que não existia celular. Eu sou do tempo... Eu comecei a dirigir com 18 anos. 18 anos, não tinha ainda o GPS. Não tinha GPS. Então, quando eu estava na cidade de Campinas e iria fazer uma visita em um lugar que eu não conhecia, tinha uma coisa que talvez os mais jovens nem saibam que existe. Lista telefônica. As páginas amarelas. Vocês lembram disso? E dentro da lista telefônica tinha o quê? O mapa da cidade. Eu nunca consegui me guiar por aquela porcaria daquele mapa. Nunca. Nunca olhava para aquele mapa, tentava encontrar as ruas. Hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil. O Waze, o Maps, seja lá qual for o aplicativo que você usa, ele fala, vire à direita, e você vira, não tem problema nenhum. Mas, na época, você tinha que ter um mapa, dirigir, olhar o mapa, dirigir, olhar o mapa, e nunca consegui. Nunca consegui. Ou seja, eu tinha o mapa, mas eu não sabia o que? Ler o mapa. Você pode vir domingo após domingo a uma comunidade cristã. Você pode encher a sua cabeça de Bíblia, mas ao não aplicar as Sagradas Escrituras, é como você ter o mapa e não usar o mapa. Você apenas enche o seu coração de conhecimento e esse conhecimento não leva você a lugar algum. Não transforma a sua vida. Bom, então, pensando nisso, um dos ditados rabínicos mais famosos do primeiro século era esse. Todo rabi dizia ao seu discípulo, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Isso era um dos, dos, dos ditados mais famosos, por quê? porque a ideia era que o rabi iria à frente e os seus discípulos, de tanto andar atrás do seu rabino, a poeira do seu, do seu rabino iria impregnar na vida do seu discípulo que nunca mais ela sairia. Você sempre seguiria o seu rabi. Tanto que na escola rabínica, você se identificava pela sua escola teológica. Samuel um dos rabinos mais famosos do primeiro século, era o Chamuel ou o Rileu. Duas escolas famosíssimas, famosíssimas. Então, quando alguém falava, eu sou da linhagem de Chamuel, ele falava, eu estava impregnado com a poeira deste rabino. Para mim, isso aqui é elucidador. Porque se nós seguimos a Cristo, se nós conseguimos responder aquela pergunta, quem você segue? E a sua resposta for, eu sigo a Cristo, a poeira das sandálias de Cristo precisa estar impregnada em você. Os ensinamentos de Cristo precisam encharcar o seu coração a ponto de você não saber a diferença entre o que você pensa e o que Cristo diz. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É você estar tão encharcado da vontade de Jesus na sua vida, dos princípios e valores do reino, dos seus olhos estarem tão é, penetrados pela visão do reino de Deus que você perde, ou melhor, você ganha a identidade do reino de Deus. E daí você não sabe diferenciar. Qual é a minha vontade? E qual é a vontade de Cristo? Porque ambas as vontades criam uma confluência. Uma confluência. Uma confluência que é transformadora. Transformadora. Sendo assim, a segunda parte... Então, lembra que eu falei que eu tinha um sermão de dois pontos com vários desdobramentos pela manhã? Então, o segundo ponto do sermão que nós começamos pela manhã é esse. Princípios para que a sua vida seja impregnada pela poeira das sandálias de Cristo. Princípios para que a sua vida seja impregnada pelas poeiras da sandália de Cristo. Então, abre comigo em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 10. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso de número 10 até o número 13. o texto bíblico diz o seguinte. Perceba, verso de número 10. Mas, vocês têm seguido de perto o meu, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Versículo de número 10. Mas você tem seguido, perceba, palavra seguir aqui. Você tem caminhado, você tem sido o meu discípulo, Timóteo. Você tem seguido de perto, de perto, o meu ensino, a minha conduta, o meu o quê? Propósito, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Veja, uma das primeiras coisas que você precisa entender é isso. Viva de maneira transparente, refletindo ativamente os ensinamentos cristãos em suas escolhas diárias cultivando virtudes como fé paciência, amor e perseverança viva de forma transparente Timóteo você me conhece em outras palavras, Paulo já disse isso as igrejas sede meus imitadores assim como eu sou de quem? de Cristo Paulo está praticamente aqui falando a mesma coisa a Timóteo. Timóteo, você sabe a minha conduta. Você conhece o quê? Você conhece o meu ensino. Você sabe da onde eu tiro os princípios. Você sabe da onde eu tiro os valores. Você conhece a minha cosmovisão? Você sabe o que Deus tem feito na minha vida? E o quanto eu tenho seguido Cristo Jesus? Paulo é altamente transparente. É altamente transparente. Se você deseja viver ativamente... Os princípios e valores cristãos, uma das coisas que você precisa cultivar na sua vida é a transparência. É a transparência. Paulo é tão transparente que, em algumas de suas cartas, ele é capaz de confessar os seus pecados. O bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. O bem que eu desejo, esse eu não consigo fazer. Imagine o apóstolo, o líder de uma comunidade cristã, olhando para essa comunidade, escrevendo uma carta, um documento que ficaria registrado para a eternidade, até a volta de Cristo Jesus. Esse apóstolo, esse líder, esse homem levantado por Deus, usado pelo Espírito Santo, é transparente o bastante para dizer, o bem que eu desejo, muitas vezes eu não faço, eu não faço. Mas ele não só admite que não faz o bem, ele admite às vezes que o seu coração está apegado ao mal, porque o mal que eu detesto, aquilo que eu repudio, aquilo que muitas vezes eu falo para vocês não fazerem, este mal que permeia o meu coração, esse sim eu faço. Transparência. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Sabe por que o nosso testemunho perde validade? Porque nós não somos transparentes. Nós não somos honestos. Deixa eu te contar uma coisa. Sexta-feira, eu tive reunião do presbitério. Das nove da manhã, das oito da manhã, e o pessoal prometeu que a reunião do presbitério ia acabar ao meio-dia, mas era fake news. Acabou quase cinco horas da tarde. Quase cinco horas da tarde. E daí, eu estava na reunião do presbitério e, de repente, eu recebo um WhatsApp. Um WhatsApp de uma pessoa dizendo assim, ah, pastor, eu estou aqui te esperando. E quando eu recebo um WhatsApp assim, oh, meu Deus. E a primeira coisa que eu fiz antes de responder ao WhatsApp, eu falei assim, tenho certeza que a secretária não colocou na minha agenda. Daí eu abri a minha agenda. E estava lá o quê? Compromisso. Eu que não vi. E naquele momento eu entrei numa encruzilhada. Qual era a encruzilhada? Ser honesto com a pessoa dizendo, eu errei ou eu colocar a culpa na secretária. Porque ela não sabe. Eu poderia falar, a secretária não me avisou, irmão, vou falar com ela depois. Olha só que beleza. Naquele momento, eu falei para mim mesmo, assim, bom, eu tenho falado sobre transparência, integridade, e é nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo, que eu vivo dizendo que a gente precisa ser o quê? Transparente e íntegro. Daí eu respirei fundo, Escrevi um pedido de perdão, dizendo, meu irmão, me perdoa. Eu vim para uma reunião, não atentei para a minha agenda. Eu errei. A falha foi minha. Eu errei. Isso pode parecer para você uma bobagem, porque é um pequeno compromisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A transparência, a integridade começa nessas pequenas coisas. A transparência e a integridade de um homem começa quando o homem rejeita ver na internet outras mulheres, outras mulheres, nas redes sociais, outras mulheres. A integridade de uma mulher começa quando ela não se afeiçoa ao galã da novela, mas ela olha para o seu marido e diz, é isso que eu tenho, louvado seja o Senhor. E não cria uma fantasia que não condiz com a realidade. É nessas pequenas coisas que começa a nossa transparência e a nossa integridade. A nossa transparência, a nossa integridade começa nas pequenas contas, nas pequenas dívidas, nos pequenos pagamentos, no momento em que nós assumimos as nossas falhas. Mas não nas grandes coisas, não nas grandes coisas visíveis. A integridade, ela é treinada, ela é treinada nas pequenas coisas. E o nosso coração, então, precisa, precisa ser treinado nisso. Paulo vai dizer, você conhece a minha conduta. Você conhece as minhas virtudes, você conhece a minha fé, a minha paciência, e perceba, paciência, paciência que talvez se você olhar algumas histórias do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele não teve tanta paciência com o João Marcos, ele não teve paciência com o Barnabé, ele não teve paciência com Pedro, mas ele está dizendo aqui, você conhece, você sabe, você sabe da minha perseverança mediante a missão. Você me conhece. E aqui está um dos pontos mais importantes daquele que segue a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele cultiva a transparência e ao cultivar transparência, ele cultiva relacionamentos sólidos e verdadeiros. Sólidos e verdadeiros. Sólidos e verdadeiros porque ele se mostra-se o quê? Vulnerável. Vulnerável às pessoas. O apóstolo Paulo, ao falar a uma comunidade cristã que ele tem falhas, que o, bem que ele, o mal que ele deseja não fazer, ele o faz, ele se torna alguém vulnerável. Relacionamentos sólidos e verdadeiros, eles só acontecem, eles só desenvolvem-se com pessoas que têm a coragem de assumir as suas falhas e as suas limitações. E aqui está um dos grandes problemas, muitas vezes, dentro de casamentos, onde homens e mulheres caminham juntos, mas não têm a coragem de, 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 de confessar as suas falhas e limitações. Sendo assim, os relacionamentos não são verdadeiros. Então perceba uma realidade. O apóstolo Paulo, então, demonstra o seguinte. Os ensinamentos de Paulo explicavam a sua vida. E a sua vida exemplificava esses ensinamentos os ensinamentos de Paulo, eles eram práticos, ele vivenciava aquilo. Ou seja, nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e apesar das suas fragilidades, das suas falhas, porque ele era homem como nós, nós podemos glorificar a Deus pela vida dele. E o impacto da vida dele se dá nisso. No quê? Na sabedoria bíblica. Porque todo o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus... Apesar das suas limitações, ele colocava em prática. Agora, uma segunda coisa que isso precisa ficar claro para você é que ah, lembre-se que a transformação vem da graça de Deus, guiando sua vida para uma jornada autêntica e aliando-se com o caráter de Cristo. Lembre-se de uma coisa que a transformação não vem pela sua força. Porque, veja, quando nós falamos de algumas listas, perceba, tem alguma tem lista aí, né? Tem lista, ó. Meu amor, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência. A, a nossa tendência, a nossa tendência religiosa é mirar em uma dessas coisas e fazer um checklist. Não, eu tenho que melhorar o meu amor. Eu não gosto disso. Eu tenho, ou, ou, ou um pastor vem e fala assim, qual dessas virtudes falta para você? Porque se você for honesto, às vezes faltam todas. Se você for honesto, você vai falar assim, você está 100% em alguma coisa dessa? Fé, paciência, amor, você está 100% de, em cima disso? Então se você for honesto, 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 realmente com você, transparente, você vai perceber uma realidade Todas ali estão em falta. Então, você precisa entender uma coisa. Que toda transformação que acontece em você, ela acontece pela graça de Deus. Ela vem da graça de Deus. Ela guia você nessa sua jornada para você se tornar alguém autêntico, não autêntico pelas suas próprias competências, mas autêntico pelas competências de Cristo Jesus. Perceba o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo, 2, capítulo 3, desculpa, versos 13 e 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí a liberdade? É um dos textos complicados de interpretação, dentro de uma das igrejas. Mas eu já vou, já vou falar sobre isso. Calma aí. Daí diz o seguinte: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Perceba, a qual vem nós estamos sendo transformados com a glória, com glória cada vez maior. E essa glória que nos transforma é nossa, essa glória que nos transforma ela vem do Senhor que é o Espírito o que que Paulo está dizendo aqui? primeira coisa aonde há o Espírito do Senhor aí a liberdade no texto de 2 Coríntios capítulo 3 Paulo está falando sobre a lei de Moisés e como a lei de Moisés às vezes aprisionava as pessoas criava um jugo sobre as pessoas e a partir de Cristo Jesus, essa lei, a lei cerimonial de Moisés, ela foi o que? Quebrada, destruída. Não existe mais a lei cerimonial, a lei, que, a lei que, que precisa pagar os nossos pecados, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pagou todos os nossos pecados. Então, sendo assim, sendo assim, aonde está o Espírito do Senhor, aí há é o quê? Liberdade. Nós somos livres. Livres, totalmente livres. Agora, perceba uma coisa. Paulo vai dizer o seguinte. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de quem? Do Senhor. É uma referência direta a Moisés. que quando foi contemplar a glória do Senhor, ele precisou contemplar com o rosto coberto. Mas Paulo está dizendo assim, não. Porque agora, através de Jesus, olha só, a obra de Cristo Jesus na cruz por nós, meus irmãos. Porque agora, através de Jesus, nós não precisamos mais cobrir os nossos rostos. Os nossos rostos agora estão descobertos. Nós contemplamos o Deus trino, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo Jesus. Como dizem Colossenses, Ele é a imagem exata de Deus. Ele é a imagem exata de Deus. Nós, em Cristo Jesus, o contemplamos. E ao contemplarmos Jesus, nós somos transformados. A transformação não vem de dentro do seu coração. Não é você fazer um checklist. É você ser transparente. Aí você falar assim, Senhor, eu não consigo ter fé o suficiente. Senhor, eu não consigo amar as pessoas como eu deveria amar. Senhor, eu não consigo ter paciência, porque paciência me falta o tempo todo. Nem todos na vida são perfeitos como eu, então eu tenho uma falta de paciência tremenda com as pessoas. Senhor, eu não tenho perseverança algum, porque a minha vontade às vezes é desistir de tudo e de todos. Mas, Senhor, eu estou contemplando o Senhor. E pela contemplação do Senhor, da Sua perfeição, do Seu sacrifício, da ação do Teu Santo Espírito na minha vida, aí há a transformação. Aí há a transformação. Porque todo discipulado, perceba, eu quero que você perceba uma coisa aqui que Paulo está dizendo que é importantíssima. Todo discipulado começa com a contemplação de Cristo Jesus. Toda transformação da sua vida precisa começar não com seu esforço próprio, porque você vai cansar. Toda transformação que você almeja na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, contemplar o Cristo. Paulo continua, então, trabalhando essas realidades com o seu discípulo Timóteo. E perceba, então ele passa para o verso de número 11. E ele diz, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, ícone e listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Perceba uma coisa. Paulo diz o seguinte. Diante das adversidades, confie na fidelidade divina, ligando sua superação pessoal às promessas soberanas de Deus. Diante das adversidades, Confie na fidelidade. Diante das adversidades. confie na fidelidade. E perceba, Paulo aqui ele faz uma citação direta, ou melhor dizendo, indireta, do Salmo de número 34, verso de número 19, que diz, o justo pode passar por muitas adversidades, mas o Senhor o livrará de todas. Veja. O discípulo de Jesus lida com a realidade. O salmista diz, o justo, o justo, ele passa por dificuldades. O justo, ele passa por dificuldades. Perceba que é diferente da nossa, da nossa religião utópica. Idealista, coach, que diz que o justo... O justo viverá pela fé. O justo, o justo pisa nas águas e, e anda. O justo quando bate o cajado no mar, o mar se abre. Essa é uma realidade utópica. Porque são promessas, são promessas, mas perceba o que o salmista diz. O justo passa por muitas o quê? Adversidades. justo, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas, Davi celebra a libertação dos seus inimigos, reconhecendo Deus como Salvador Supremo, que ao longo do tempo resgatou o seu povo, embora não prometa uma vida fácil, perceba, não existe promessa de vida fácil dentro das Sagradas Escrituras, Deus assegura a sua presença e redenção, Seja nessa vida ou na glória futura. Enquanto Paulo está escrevendo essa carta, enquanto Paulo está falando, olha, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, ele está na prisão. Neste momento, Paulo está aguardando o seu resgate final nos braços de Cristo Jesus. Paulo, ele não, ele não maqueia a realidade dele. Paulo, ele enfrenta a realidade dele a partir da verdade do Evangelho. E quando Paulo faz isso, ele exalta a soberania de Deus. Então, o que, que Paulo está fazendo? Paulo está instando Timóteo a perseverar com a força fornecida por Deus, confiando na fidelidade de Deus. Paulo não apenas oferece um exemplo a Timóteo, ele aponta para a fonte de poder que sustenta a vida dele. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou na prisão. Timóteo, eu recebi uma sentença de morte. Mas perceba, você não vê cores fúnebres nas falas de Paulo. Você não vê lamento nas falas de Paulo. Pelo contrário, você olha uma fala de perseverança. Alguém que diante da dor diz Deus ainda reina soberano. Diante do desafio, Deus reina ainda soberano. Paulo, ele continua ao seu discípulo e ele chega então, a gente chega no verso de número 12. De fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui talvez seja um daqueles textos que a gente gostaria de riscar das Sagradas Escrituras. Não é verdade? Não é verdade? Todos aqueles que desejam ter um relacionamento íntimo, próximo, uma comunhão próxima com Cristo Jesus, todos aqueles que desejam isso, eles serão perseguidos. Eu não sei você, mas a maioria dos evangelismos que a gente às vezes faz, a gente o faz de uma maneira equivocada. A gente diz o seguinte: venha para Jesus e você se tornará uma pessoa feliz. Não é isso? Venha para Jesus e ele resolverá o seu casamento. Venha para Jesus e ele vai curar o relacionamento que você tem com o seu filho. Venha para Jesus e a sua vida financeira vai prosperar. Venha para Jesus e venha para Jesus e venha para Jesus. E Jesus, então, parece a solução de mil e um problemas. Agora, perceba o que o texto de Paulo Timóteo está dizendo aqui. Se você desenvolver um relacionamento íntimo de piedade, de amor e de paixão com Cristo Jesus, você será perseguido. É um pouco diferente daquilo que a nossa cultura apresenta como evangelismo. O texto bíblico, então, me ensina o último princípio. Integrar os ensinamentos cristãos implica na compreensão profunda da inevitabilidade da perseguição ao viver o Evangelho, conforme destacado por Paulo. Esperar e enfrentar a oposição torna-se uma parte intrínseca da jornada transformadora em Cristo. E o porquê disso? Porque os valores do reino de Deus, eles conspiram contra os valores da nossa cultura. Você será perseguido. É interessante, um dos textos dos evangelhos que mais causa arrepio nas pessoas e que é um dos textos menos pregados hoje, é quando Jesus nos evangelhos diz, olha, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. E eu olho para esse texto aqui, quando Jesus diz isso. Porque Jesus diz assim, olha, eu vim trazer a espada. Eu vou colocar pai contra filho, mãe contra filha. E ele coloca várias desinteligências nos relacionamentos, percebe? E por que isso? Porque quando o reino de Deus atingir as pessoas, aquelas pessoas que não foram atingidas pelo reino de Deus e pela, e pela visão do reino de Deus, elas vão elas vão, de alguma forma, entrar em conflito. Os meus valores não são mais os mesmos. Os meus valores, a partir do reino de Deus, não são mais os mesmos dos valores de outrora. Agora eu vivo por aquilo que eu creio. Então eu serei perseguido. Agora eu vivo por aquilo que Jesus diz que eu devo fazer. Então eu serei perseguido. Mas uma das coisas mais importantes, que eu acho que a gente precisa fincar o pé, é a forma como nós respondemos à perseguição. O nosso mundo hoje, ele não é mais um mundo neutro. De 2014 aonde ah, você falava o que você queria e as pessoas não estavam nem aí para você hoje qualquer coisa que você fale que você pise um pouco fora do politicamente correto, você é perseguido você é achacado A pergunta para mim é como nós devemos, como cristãos, respondermos à perseguição. E a única resposta que eu encontro é que, diante da perseguição, nós respondemos com amor e graça. Não há outra forma de nós respondermos às pessoas que nos perseguem. A única forma de você responder à perseguição que você vai sofrer no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no lugar, porque você está vivenciando o reino de Deus, não é você se tornar uma pessoa belicosa. A única forma de você responder a esta questão é você fazer exatamente o que Jesus diz para você fazer, porque você vive na perspectiva do reino. Então, se você vive na perspectiva do reino, você vai fazer exatamente o que Jesus diz para você fazer com os seus inimigos. E aos seus inimigos, você ora por eles. Você não se torna uma pessoa belicosa. beligerante. Você se torna uma pessoa graciosa. Você ora pelos seus inimigos. Eu não estou dizendo que é um movimento fácil, porque nunca é um movimento fácil. A nossa sede de justiça pessoal é mais forte, às vezes, que o nosso desejo de abençoar e amar as pessoas que estão ao nosso lado. Mas o evangelho nos sabota. O evangelho é contra os nossos desejos. Então perceba, o Evangelho não diz para a gente negociar os nossos princípios e valores. O Evangelho diz para a gente ser firme nos nossos princípios e valores. No entanto, nós não somos belicosos. Nós nos tornamos o quê? Graciosos. E nisso tudo, meus irmãos, você precisa estar disposto a perder. Sabe por quê? Porque diante de uma disputa, a nossa sede é por vitória. Mas em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, você vai precisar apre aprender a perder. Você vai precisar aprender a perder. Então, veja o que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso de número 10. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos, que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido ah, chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado de, demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e, di, e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Perceba, por meio por meio da nossa pureza, da nossa santidade, por meio do nosso conhecimento, conhecimento é conhecimento prático, daquilo que nós exercemos, por meio da nossa paciência, por meio da nossa delicadeza, da nossa amabilidade, demonstramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso, pelo, pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Como nós atacamos e como nós nos defendemos? Quais são essas armas? O texto já nos disse. O texto nós nos disse. A nossa pureza, o nosso conhecimento, a nossa paciência, a nossa delicadeza, a forma com que nós demonstramos que nós somos servos de Deus. Somos elogiados e caluniados. Alguns de nós, alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos, tendo sido, ten, temos sido castigados, mas não fomos, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes. Outras vezes, ficamos alegres. Parecemos pobres, mas, enriquecidos muitas, mas enriquecemos muitas pessoas. Parecemos que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Parecemos que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. O apóstolo Paulo termina essa carta... E eu termino aqui a minha fala com vocês dizendo o seguinte. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Às vezes as pessoas podem olhar para você e perceber isso. Parece que você não tem absolutamente nada. Mas no Evangelho, em Cristo Jesus, nós temos absolutamente tudo. Tudo o que eu preciso, Deus já me deu. E talvez a sua expectativa e esperança para seguir a Jesus seja essa. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Então você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, oremos Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer Senhor por aquilo que o Senhor fez em nós através da tua palavra por aquilo que o Senhor nos deu, pela graça Deus, da ação poderosa do teu Santo Espírito nos nossos corações que a nossa vida, Senhor, seja impregnada pela poeira das sandálias do Cristo. Para que possamos viver o Evangelho dia após dia. Sermos transformados e experimentarmos, ó Deus, da nova vida de Cristo todos os dias, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. É o que nós oramos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.